0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra transmisión en podcast de Pajariando en México. Soy Rubén Zamora, con nosotros está nuestro amigo Eduardo Morales y tenemos un gran invitado quien nos va a platicar acerca de las aves rapaces en México, nuestro amigo Alfredo Beltrán. Fello, conocido por todos los cuates, y eh, nos va a platicar sobre su experiencia de la observación de aves de, eh, rapaces
1: en Veracruz. Bienvenido, Fello, un gusto tenerte con nosotros. Hola. Hola Rubén, este, hola Eduardo, eh, muchas gracias por invitarme a, a dar esta pequeña charla que se va a llevar a cabo de, de rapaces. Y pues, mi nombre, como de Rubén, es Alfredo Beltrán, mejor conocido como Fello. Y este, por aquí vamos a estar hablando un poco de, de la migración y de rapaces.
2: Excelente, Fello, bienvenido. Fello, ¿cómo te fuiste involucrando en este mundo de la observación de aves?
1: Ok, este, hace ya muchos años en mi escuela primaria nos daban educación ambiental, unos biólogos que venían de, de por natura, entonces pues ellos nos hablaban de la importancia de, del medio ambiente, de los animales, la flora y fauna en general, y aquí en mi pueblo había un, un este, proyecto donde se capturaban aves más pequeñas, entonces un día nos llevaron a a campo a ver lo que hacían y, y pues a mí me gustó mucho y me maravillé con todo lo que pasó ahí. Entonces yo, como se hacía aquí en mi pueblo, seguí yendo con los biólogos encargados de llevar el proyecto a cabo.
2: Vale, qué interesante. Entonces ya tienes un buen rato observando y capturando, ¿cierto?
1: Sí, este, más o menos tenía yo como 10 años cuando... este el, el biólogo Adolfo Balcázar y la bióloga Yume Cabrera nos daban este, la educación ambiental y fueron los que nos hicieron el favor a, al grupo de estudiantes a llevarnos allá a, a, a ver lo que, lo que hacían, pues, a tener conocimientos de lo que se llevaba a cabo en nuestro pueblo. ¿Eso era allá en, en Alvarado ¿O, en, o fue en Cardero o en dónde fue? Sí, fue aquí en, en, en el pueblo de Salinas, Alvarado, Veracruz. Ok. Ok, entonces todo, todo comenzó en Alvarado, Veracruz. Así es.
0: ¿Normalmente qué veían? ¿Paceriformes? ¿Veían eh, las, las aves iniciales que comenzaste tú a identificar?
1: Las aves que empezamos a ver nosotros, bueno, que yo empecé a ver ahí con ellos, son paseriformes, que eran chipe amarillo, chipe blanco y negro, la, casi la mayoría de chipes migratorios se capturaban más o menos mm. alrededor de 2,500 por temporada, en una temporada de dos meses. Wow. ¿Y toda esa captura era para, eh, para monitoreo? ¿Era para tener registros de las especies? Sí, pues la idea era tener un registro poblacional y marcarlas, soltarlas con la esperanza de que en algún otro sitio de estación de anillado se capturen y tomar los datos, saber más o menos cuánto tiempo ya lleva el, el ave, en qué fecha se, se capturó, eh, saber la edad, el sexo, si es posible, cuánto más o menos se está desplazando de, de un lugar a otro. Ese era el fin de, de, de todo esto.
0: Y esa primera temporada de dos meses te, te, te motivó para seguir aprendiendo, seguir incursionando en la, en la observación. Después de esos dos meses, ¿qué siguió? ¿Qué, qué, qué esperanza tenías tú de, de seguir observando, de querer aprender, de involucrarte más en esto, en este rollo de la observación de
1: aves? ¿Qué te, qué te motivaba? Pues, primeramente, lo que me motivaba era que ya desde antes yo siempre fui como muy amante de la naturaleza. Entonces, me gustaba salir y caminar y como todo niño, pues, este observar y contemplar las aves principalmente me llamaba mucho la atención y los animales, insectos también los veía mucho por ahí. Entonces, pues sí, yo no tenía nada de conocimiento de eso hasta que llegaron a, a mi pueblo, pues, y, y ya empecé a, a involucrarme un poquito más y ya luego esperaba yo cada temporada que era en primavera para ir a, a observar y capturar ave con ellos ir aprendiendo también a, a hacer la toma de datos como el peso la edad este cuerdalar eh, identificarlos poner el, el anillo en, en el tarso y todo eso Ok. ¿qué ya tenías
0: cuando tomaste o capturaste tu primera ave eh, eh, para esos proyectos de, de monitoreo?
1: Bueno, ya como trabajando, pues, fue, tenía como 14 años, yo creo, que ya me permitían este, liberar las, las, las aves de la red, colocar una red y ayudarles en todo el proceso que se llevaba. Ok, no pues ya, ya varios
0: años de experiencia entonces en, en, en esta de evasión la captura y el monitoreo de las aves en México. Sin duda, sí. referente feo para, para, esos, para esos labores, para esos trabajos de, de, de ciencia en la bifauna. Y cuéntame, ¿cómo, cómo llegas a las rapaces? ¿Cómo, cómo brincas de, de, de estar trabajando con paseriformes y, y luego moverte hacia...? ¿Hacia
1: las aves rapaces? Sí, pues como te comentaba, primero inicié con lo de la captura de, de, de paseriformes en estación de anillado acá en Salinas, y de ahí el biólogo Eduardo Martínez fue quien, quien, me, quien me dio la oportunidad de llegar a, al, al conteo de rapaces, que eso fue en el 2007, pero anteriormente, en el 2006, había tenido la oportunidad de visitar el proyecto también. Me llevaron a conocerlo, a ver si me gustaba, qué, qué se hacía allá, qué era la migración y todo eso. Entonces, sí, obviamente a mí me gustó mucho también porque era algo nuevo, algo que, que, que sí quería aprender. Se trataba de aves, algo que yo no tenía absoluto conocimiento. Entonces, en la temporada de 2007, me contrataron como asistente en el conteo de Veracruz, Río de Rapaces.
0: Ok. ¿Nos podrías contar un poquito qué es esto de la migración de rapaces? ¿Qué, qué, qué sucede con ese fenómeno biológico?
1: Sí, claro. Bueno, este, la migración de rapaces es este, el movimiento masivo de, de las aves, ¿no? Sabemos que las aves se están desplazando de Norteamérica hasta Centro y Suramérica, ¿no? Este movimiento lo hacen por la... Bueno, en la temporada de otoño les obliga a, a migrar porque se, se aproxima el invierno. Entonces, todo el norte básicamente se congela. Entonces, entonces, no tenemos tanto alimento para ellas y ellas se ven forzadas a migrar a sitios más cálidos donde sí van a encontrar toda esa... Este, comida, todo, todo este, ya sean roedores, insectos, otras aves, y, y este, se desplazan pues, por, por este motivo.
0: Genial. De hecho, la importancia de, de esta migración, que es una de las migraciones más importantes eh, para América en el número de desplazamiento de individuos, eh, se, se concutan varios, varios factores ¿no? que son muy importantes. Por ejemplo, eh, los vientos del norte, el cambio de clima en el norte. Y creo que somos afortunados en México en cuanto a la orografía, nuestra, la cadena montañosa que tenemos, eh, permite sí. precisamente generar como un tipo embudo, ¿no? Entonces, eh, sumado con todos los demás factores, hace que toda la migración, por lo menos de, de, de rapaces, se concentre en, 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 en la parte de Veracruz, haciendo un espectáculo sí, sí. impresionante de, de, de migración, ¿no? Digo, la migración es, comienza, pero, eh, estamos hablando de rapaces, pero, pero empieza desde que, como por, eh, perdón, por agosto, ¿empezaría yo?
1: Sí, la migración de, de rapaces inicia en, en agosto, más o menos como a principios es que, que inician los milanos. Los primeros que se tiene conocimiento que empiezan a migrar, a migrar son los milanos Tijereta y milano de Mississippi, son los primeros. Más o menos como a mediados de septiembre empiezan a migrar los eh, aguilillas de Alacha o también conocida como cuaresmeras. Eh, okay. De esta se tiene conocimiento que es un migratorio completo porque toda su población se desplaza desde sus sitios de anidación. Después más o menos a mediados de octubre empieza a migrar la otra aguililla que se llama aguililla de Swainson también conocida por los locales o, o lugareños como Cuaresmera también, le llaman a estas dos, al, al de Alas Anchas y al Swainson le llaman Cuaresmeras, también le llaman Aguililla de Swainson. También es un, es un este, migrante completo porque se sabe que, que toda su población se, hace la migración. no Ok, eso ese, esos dos son unos de los más abundantes eh, que se pueden ver en, en el conteo de, de migración de rapaces en Veracruz y está también el sopilote aura o sopilote de cabeza roja que ese también es un migrante completo y va más o menos por ahí de dos millones los que cruzan también esos empiezan a migrar desde finales de septiembre hasta hasta finales de noviembre siguen pasando.
0: Ok. ¿Un total de cuántas aves aproximadamente están migrando de, de, de aves rapaces
1: en una, una temporada? En una temporada es más o menos 4.5 millones. Eh, como te decía, los más abundantes son el aguililla de ala ancha, que va más o menos de 1.8 a 2 millones. El, el aguililla de Swainson, que va más o menos de... de 700 mil a un millón y el, y el sopilote de cabeza roja que va a más o menos 2 millones. Es un promedio. Ok.
0: ¿Cuántas eh, aves rapaces tenemos en México, Feyo? ¿Y cuántas de estas migran?
1: Bueno, el dato exacto de las rapaces que, que tenemos en México no, no lo tengo ahorita, pero sé que migratorias tenemos más o menos frecuentes, 19 especies, aumentándole unas dos o tres este, que son visitantes raros, podríamos llegar a tener unas 22 especies más o menos, contando que a veces se pueden ver las águilas calvas, águila dorada, alguna vez se ve también el, el aguililla real, entonces sí, más o menos son entre 19 y 22 especies migratorias.
2: Ok. Son bastantes. Muy bien. Oye, ¿y eso sí. de andar pajareando, ¿a dónde, hasta dónde te ha, llegado, te ha llevado? Platícanos.
1: Ok, pues he, he pajareado en bastantes partes de, de la República Mexicana y también he, he ido a pajarear a, este, a un proyecto en Colombia eh, con la migración de rapaces.
2: Se hacen un conteo en Veracruz y otro conteo en Colombia.
1: Sí, de hecho, en alrededor de, de lo que es todo el corredor mesoamericano, hay, hay varios este, puntos de conteo. En Estados Unidos hay, este, no me acuerdo exactamente cuántos, pero hay más de 20 puntos este, activos cada año. Sumándole al que tenemos aquí en, en Veracruz, que sería el de México, el, el conteo oficial en, que Coldi, en Costa Rica, hay años que se lleva a cabo el conteo, hay años que no. En Panamá, en Cerro Ancón, este, también se, hay años que se lleva a cabo el conteo y hay veces que no. Y actualmente tienen un conteo en, en, en Colombia, ahorita en la zona de, en el departamento de Antioquia. Están contando la migración también.
2: Vale, qué interesante. Nos aprovechamos... Toda la migración para medirla en diferentes este... puntos de Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, estos datos los puedes, son oficiales, se pueden encontrar en, en una página que se llama Hot Count, que es de, de Jamana, es liderado por Jamana. Entonces, tú te metes ahí hotcount.org y ahí te puede arrojar todos los este, todos los, los conteos que existen en América y por años, por, por fechas, y todo. O sea, uno ahí puede checar muy bien estos datos
2: órale qué, qué interesante Fello. oye y platícanos cuál es tu conteo tú cuántas aves has, has este bueno, parte ¿Listo?
1: Eh, en la migración en general eh, un día, ah, o sea, te refieres a un día pico
2: a, a un día pico o no sé si llevas como el, el, el la, la cuenta de todas las aves. en general ¿cuál, cuál ha sido
1: tu cuál es tu ranking Ok, bueno, en, mi, en, en un día, lo más que he llegado a ver es cerca de, de medio millón, pero o sea, hay, hay registros históricos hasta de un millón y medio, algunos compañeros, 700 mil y así. Yo creo que a lo largo de, de todos los años que he contado, uff, pues sería, sería, no sería ahorita un, un dato muy exacto, pero yo creo que he visto que será unos más de 20 millones de rapaces en mi vida.
2: Oye, ¿y lo tienes por y por especie o no, no? No llevas esa esa cuenta.
1: No, no llevo realmente este ese ese dato así como muy en específico, pero es una buena idea. Yo creo que debería de hacerlo. Te digo, pues, poder, hay las herramientas para hacerlo. Tenemos la este el sitio de de Hot Count. Es donde se puede ver, entonces yo puedo descargar ahí los días que estuve sí. trabajando, contando, y entonces puedo tener más o menos un, un, este, un estimado de cuánto he visto.
2: Hola, vale, qué interesante. Gracias, Fello. Oye, ¿y qué tips nos das a los que iniciamos, como yo en este caso?
1: Bueno, los tips para identificar rapaces. Eh, yo digo que una de las cosas muy importantes de aprender de ellos es el comportamiento y la conducta de vuelo del ave. Okay. Es decir, o sea, sabemos que las rapaces migratorias no van a andar, por ejemplo, como con un comportamiento residente, pues, uh -huh. que sería como merodear por la zona, como andar forrajeando, tratar de conseguir alimento. Esto no lo veríamos en temporada migratoria. Entonces, si nosotros vemos a unas rapaces tomando una termal y desplazándose, ya sea del norte al sur o de sur al norte, Podemos ya, por ende, descartar algunas este, residentes que, con las que podríamos confundirla, ¿no? porque una residente no va a tener esa, esa conducta de vuelo. El comportamiento de un residente sería más bien como volar no tan alto, no, no tomar tanto la termal, como forrajear, tratar de cazar y desplazarse en cualquier dirección. Y las aves migratorias, las rapaces, serían más contundentes, ¿no? O sea, sería tomar la termal, subir, ganar altura y desplazarse al norte o al sur. Eso sería algo muy importante para tener en cuenta. Y otros tips, que ya eso ya se centra más bien en la silueta, es, es decir, pues cada rapaz tiene una silueta diferente, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los halcones son de alas muy estilizadas, son como afiladitas y largas, Cola a veces larga, a veces no tan larga, pero, pero sabemos que, por ejemplo, los milanos, ahí tenemos una variante ¿no? que puede haber con alas muy delgadas y, y alargadas y pueden haber milanos con, con alas muy anchas. Los butios en general pues tienen alas también anchas y cola muy, muy, este, muy abierta también a la hora de tomar una termal. Y los este, axípiter, los axípiter tienen alas anchas pero muy cortas, compensado con un, una cola o un timón muy largo, porque eso les favorece a la hora de cazar. Como sabemos, pues son aves como más forestales, pues que están metidas en el bosque y, y su forma de caza les, les, les permite este, moverse entre, fácilmente entre el, entre el bosque. Muy
0: bien, para la gente que, que, que está empezando con, con esta observación de aves, después platicar más o menos cómo es que se desplazan los rapaces? ¿Cómo aprovechan las corrientes de aire, las termales? ¿Qué son las termales ascendentes? Para que más o menos ellos vayan conociendo un poquito de, de, de esa dinámica de movimiento de las, de las aves.
1: Okay. Sí, pues mire, la, las, las termales ascendentes son columnas de, de aire caliente, que, que suben, no. normalmente se, se mueve como, como si fuera un remolino, obviamente no se puede ver porque pues el aire no, no lo podemos ver, pero las aves entienden esto eh, de una forma que no se sabe muy bien cómo, entonces ellas encuentran las termales, las empiezan a tomar y suben para desplazarse. Y también existen otras corrientes de aire que se llaman aires de choque, que son las que rebotan básicamente con la montaña. Entonces, las aves también aprovechan este tipo de, de, de vientos para, para tomar altura y, y desplazarse. Ok. Entonces, tendríamos dos, dos tipos de corrientes, una, una,
0: una cálida y una fría. La cálida sería la que las lleva en ascenso y la fría uh -huh. es
1: la que las lanzaría en forma lineal para avanzar distancia. sí. También les puede permitir un poco tomar altura, porque dependiendo del choque, pues, okay. o sea, si, si ellas van por encima de la montaña, el aire va a rebotar y va a subir. Entonces, eso también las impulsa hacia arriba. Okay. Realmente, para desplazarse, ellas no necesitan que la corriente de aire sea lineal. Ellas solo se salen de la termal y se dejan ir planeando y, este, y así es como van haciendo su movimiento.
2: Excelente, okay. Fello. Muchas gracias. Oye, Ahora. Eh, usted, eh, eh. Adelante, adelante, Rubén. Adelante. No, adelante, Lalo. Eh, Fello, y eh, por ejemplo, ¿ahorita estás colaborando con alguna organización o con, aparte de, de, de Pajareando en México, apoyas a alguna otra organización o, o no por lo pronto?
1: Por el momento, ahorita, este, no, no estoy con ninguna organización. Eh, iba a ir a, a Colombia, pero pues por cuestiones de salud no, no pude moverme. Entonces, este no, ahorita estoy aquí en casa. Excelente. Próximos proyectos, Fecho.
0: Por lo menos esperar la siguiente temporada, ¿no? Para, para observar
1: rapaces. <ríe> Sí, pues, bueno, tengo, tengo un viaje nuevamente a Colombia para principios de año, en la primavera, para el conteo, ¿no? Uh -huh. Y este, ese es uno de, de los proyectos próximos, digamos, más para la migración. Uh -huh.
0: Recuerdo que hace, no, no sé, dos años andabas por la Rumorosa, andabas por Tecate... Allá también en un proyecto, ¿no? Me parece.
1: Ah, sí. Estuve trabajando con, con el INECOL, trabajando en un proyecto de, de un parque eólico en la Rumorosa, que se llama Energía Sierra Juárez. Estuve por ahí colaborando también, ah, sí. haciendo monitoreos de impacto ambiental, redeos, este, transectos, puntos de conteos.
0: Ok, eso, eso para el INECOL.
1: Sí, para el INECOL. Para incluso incluso también. El INECOL... Estuve trabajando ¿Para que no con él. El INECOL? El... ¿El INECOL
0: qué es? ¿El Instituto Nacional de Ecología? El Instituto de Ecología,
1: Instituto de Ecología. Ok. Estuve colaborando en, en varios proyectos, en uno en La Mancha, otro en Sonora, en. En la parte de Guaymas, este, en Puebla, en, y creo que ya. Y de todos esos lugares, ¿cuál ha sido el que más te ha
0: dado satisfacción por observación?
1: Bueno, para observación de aves, si estamos hablando de cantidad y número, pues en Veracruz es mucho mejor que cualquiera de los otros sitios que mencioné. Okay. Pero en sí... Cualquiera de los sitios que visité me dio mucha satisfacción porque al ser diferentes tipos de vegetación, de hábitat, encuentras diferentes tipos de aves, ¿no? Entonces, o sea, las aves que tengo acá en Veracruz no las puedo ver, no puedo ver igual las que están en, en Baja California, por ejemplo, las de Puebla, las de Sonora, las de este, algunos sitios como, por ejemplo, el Istmo y todo eso. Entonces, sí, cambia un poco, ¿no? Dependiendo la, la distribución. Sí, claro.
0: Oye, con toda tu experiencia, con todo lo que has vivido en, en esto de la observación de aves, con todo el conocimiento que has generado, ¿qué esperarías de oportunidades aquí para México, para, para que creciera? O sea, por ejemplo, sabemos que en Estados Unidos eh, la observación de aves es un, una dinámica que se toma bastante en serio, ¿no? Hay proyectos, hay presupuestos, hay organizaciones, hay, hay, hay toda una, eh, una una logística y una organización por parte de, de instituciones y de personas ¿sí? para, para desarrollarlo. Pues eh, este mundo de la observación de aves y esta parte de las rapaces en particular.
1: Sí, pues bueno, yo esperaría que, por ejemplo, no tenemos muy pocos este, recursos que se da de, del gobierno para hacer algún tipo de investigación. Entonces sería muy bueno que, pues, poco a poco más el gobierno y todos pudieran este, hacer el esfuerzo de, de darle prioridad también a cualquier tipo de, de investigación, ya sea con aves, con mamíferos, con el medio ambiente y todo esto, ¿no? También otra cosa que nos ayudaría mucho para seguir adelante con lo que es la observación de ave es, este tener más sitios y, y de, como de ecoturismo, de promover el, a las aves, este, hacer que la gente participe también un poco más este, en, estos, en estos avistamientos, que aparte es muy entretenido porque pues uno está en contacto con la naturaleza, caminas, haces ejercicio. Eh, yo creo que sería bueno... Eh, hacer un poco más también de difusión, ¿no? de hacer conocimiento de todo esto que se hace.
0: Sí, sí, sí. Y por ejemplo, eh, ¿qué importancia tendría, eh, eso, eso para que la gente que no... no que, eh, ¿cuál, ¿Cuál sería la importancia que tiene el, el monitorear a las aves rapaces?
1: Bueno, la importancia de, de esta directa es, es saber este, qué, tal, qué tal están los eh, la cantidad de la población de, de, cada, de cada especie, ¿no? O sea, hace años se supo que, que había un problema en esta especie que se llama aguililla de Swanson, porque se estuvo haciendo conteos obviamente durante muchos años y de repente el número fue en picada, como que se fue abajo. Entonces, todo el mundo dijo, no, ¿por qué está pasando esto si los números estaban estables? Entonces, se hicieron investigaciones y se sacó en conclusión que un tipo de DDT que se estaba usando en, en las agriculturas estaba envenenando las posibles presas de, de estas aves. Entonces, estaba haciendo que, que la, la especie decayera. Entonces, para esto sirve estos conteos, para mantener y, y saber... Este, qué tal están las poblaciones de, de cada especie.
0: Ok, entonces nos puede servir como un referente para evaluar la salud ecológica tanto de especies como del entorno.
1: Exactamente, sí. Ok, perfecto. Pues creo que
0: hay mucho por hacer en México. Creo que México es un país privilegiado por tener todos estos fenómenos, por tener esa cantidad de, de, de avifauna y que poco se conoce, como bien dices, ¿no? Eh, creo que hay poco interés por parte de, de, de instituciones o de gobierno, ¿sí? Para poder apoyar esos proyectos y teniendo gente tan talentosa como tú que sabe, conoce, eh, enseña, capacita, eh, y no lo da más en México, o sea, eres eh, referente también en, en Colombia para este proyecto de, de rapaces en, en, en este país, ¿no? Eh, creo que sin duda una, una labor que hay que hacer es divulgar, es este, generar este, esta información y darla a conocer a la mayoría de la gente. Me ha sorprendido muchas veces, digo, tiene, creo que seis años que yo voy a, a Veracruz a, a ver el fenómeno de las rapaces y misma gente de Veracruz no sabe que existe ese fenómeno en, en su estado, ¿no? Siendo, que sí, sí. vienen de, de otros países, de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, precisamente a ver eh, este fenómeno eh, tan importante, ¿no? La gente está más enterada de la migración de New en África que de la migración de aves sí. rapaces de, de, en el mismo México, ¿no? Es, es, es como, sí. como curioso eso. Sí, sí, Entonces, digo, que, creo que nos, nos corresponde hacer un poco. Sí, ruido.
1: tristemente pues esto como tú dices sí pasa, la gente sabe más de, de cuestiones ambientales y migraciones de otros países que de su propio país y pues es simplemente porque no se le ha dado el enfoque, ¿no? Falta mucha difusión, falta este, acercar más a la gente, los medios de comunicación deberían de hablar eh, más de esto cada, cada que se acercan las temporadas de, de migración, por ejemplo, de rapaces que es algo impresionante este, tanto en, en la primavera como en como en, la, como en el otoño, no y hablar de, de la importancia que tienen y, y hacer conciencia y que la gente las conserve y conservar el medio ambiente. no
0: Sí, sin duda, yo creo que eh, eh, el que podamos hacer difusión, creo que va a ayudar, uno, a que se conozca el fenómeno, a generar empatía y que más gente comience a involucrarse, ¿no? Creo que eso es importante. A final de cuentas, creo que tú comenzaste así, el acercamiento con, con, con Adolfo y, y con Jumel, ellos te permitieron conocer este mundo, ¿no? Que ahora te, te cautiva y te dedicas a ello de lleno, ¿no? Que te, que te has convertido en un experto y que, y que te permite entonces portar un grano de arena importantísimo a la conservación y al conocimiento mismo. Creo que eso es invaluable. Y creo que de nuestra parte es sumamente importante apoyar a gente como tú, a proyectos como los que tú, tú, tú eh, encabezas y que se vaya difundiendo, que, que vayamos eh, eh, contando de cada lugar que vayamos lo que se hace aquí en México. ¿no? Digo, está padrísimo lo que se hace en otros lados, en otros países. Hay películas eh, de observación de aves y creo que apenas hay eh, dos documentales que hacen referencia a lo que se hace en México,
1: ¿no? Sí, sí, pero bueno, entonces ya vamos por una pequeña iniciativa, pero pues también es bueno ¿no? que se empiece a hablar ya un poco también de eso. Creo que vamos poco a poco, pero ah, sí. igual lo podemos lograr.
2: Excelente, Feo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por esta charla tan enriquecedora. Eh, platícanos, ¿dónde te podemos encontrar en Facebook, en redes sociales?
1: Ok, bueno, en Facebook aparezco como Fello Beltrán Marley y en Instagram estoy como Freddy.beltrán23.
2: Excelente, muchísimas, muchas, muchas gracias. Rubén, gracias también por, por la, las aportaciones.
1: Ok, gracias a ustedes, a Eduardo. Todos estamos aquí para aprender. Sí. Gracias a
0: ti, Fe, Yo un gusto, como siempre.
1: Y sí, el gusto es mío, gracias por la invitación. Pues, esperamos. Que...
2: Se cortó. Se cortó.
0: No. no, 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 gracias a ti y esperamos contar contigo próximamente en alguna otra, en otra charla pajarera.
1: Claro que sí, saben que cuentan conmigo en, en lo que pueda y este por aquí vamos a estar. Saludos
2: Saludos Feyo, gracias Un abrazo Bye Bye Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pajareando en México Los invitamos a que no se pierdan noticias y tips en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook e Instagram como Pajareando en México Muchas gracias y nos escuchamos muy pronto.